0: Bueno, bueno, continuamos con este tercer bloque de doble quemado Y ahora vamos con eh, un invitado muy especial para este programa Una persona importantísima para que este deporte pueda desarrollarse en la República Argentina Y a nivel regional también, sobre todo en Buenos Aires, que fue su, donde comenzó él su práctica Lo presentar a alguien muy importante, no solo para mí, eh, sino para toda la comunidad del Dodgewell. Es mi primo, es eh, un dirigente actualmente muy importante Fue, fue, perdón, fue jugador de la selección Actualmente está encargado de coordinar gran parte del deporte en la Argentina, del Dodgeball. Sin más preámbulos, les voy a presentar a ustedes a Nicolás Larrosa. ¿Cómo te va Nicolás? ¿Todo bien?
1: Buenas, mucho gusto, muy bien, por suerte.
0: Muy bien, Nico, ¿querés presentarte brevemente para las personas que están viendo este programa en CatPlay?
1: Bueno, este, bueno, gracias primero por presentarme. Sí, bueno, Tengo 29 años, soy licenciado en educación física. Mi nombre es La Rosa Nicolás Martín, bueno, soy el primo de Wally y este, eh, hoy en día más o menos estoy como encargado de toda la selección argentina y participé como técnico jugador en la selección argentina masculina del 18 y como técnico del mundial en de la selección femenina en el 19.
2: Bienvenido Nico, un placer tenerte en este programa. Bueno, para ir adentrándonos un poquito en el tema, ¿cómo conociste el dodgeball?
1: Yo estaba viendo en mi casa por ESPN un deporte alternativo que estaba jugando un mundial y agarré ahí y dije, bueno, ya que está jugando en estas personas este deporte alternativo, mi sueño siempre fue representar al país, este, aunque sea afuera, en algún deporte, eh, dando a, apoyando desde el lugar que sea, este, empecé a investigar bueno, qué deportes alternativos había eh, participando en este país y vi dodgeball y bueno me acordé un poco de... De, de la película y demás cosas y bueno, mandé un mail o un mensaje a Facebook y en Facebook, bueno, me contactaron con Beto y bueno, arranqué ahí en el Parque Chacabuco, justo con Beto estábamos charlando y me dice, no, ahora estamos en el Parque Chacabuco, y me da cuatro cuadras me arrancamos el sábado, creo que era un jueves y bueno, el sábado caí y el 17 y acá estoy <risa> hace cuatro años en el Parque Chacabuco
3: sí. bueno, lo que hablábamos el otro día con Wally y con con Diego, con Agustín, que era abajo de la autopista, jugábamos prácticamente.
1: Sí, jugábamos abajo de la autopista, éramos pocos, o sea, por justo también había otra zona, otra sede en en Urquiza, entonces todavía no estaba como bien unificado, entonces era, estaba como los dos grupos separados, entonces ni bien arranqué yo, éramos pocos ahí después fue creciendo un montón bueno ahí justamente cayó Wally, y cayó en un montón también y fue, fue creciendo bastante y la verdad que arrancábamos, sí, abajo de la autopista y en ese momento teníamos el sueño de ir a Canadá que bueno, no se dio pero eso sí hubiera sido hasta para una película realmente porque si lo grabamos ¿Sí? ir del parque Chacabuco abajo de la autopista un mundial en Canadá, representar el país eso hubiera sido realmente para una película pero bueno, este, no, no se nos dio ese año bueno profesor Diego, pero bueno, el, el año siguiente sí, o sea que eso fue una base muy fuerte para que eh, años siguientes el dojo creciera y, y demás.
0: Uy, ¿Y cómo fue eh, la práctica del deporte para vos? ¿Cómo fue de repente estar acostumbrado a jugar a otros deportes? Bueno, en tu caso eh, sos profesor nacional de educación física también, así que estás muy familiarizado con el deporte. ¿Pero cómo fue, por ejemplo, de pasar de jugar al fútbol o al handball a empezar a jugar al dodgeball, ¿cómo fue eh, cambiar ese, ese, um, esa práctica deportiva para vos?
1: El, el primer gran chip fue, eh, bueno, a, a, a todo el mundo como que el, que el dodgeball nos trae quemado el juego de la escuela, entonces tenemos un montón de recuerdos juego de la escuela, y, y hacer el salto a sentirlo deporte, y hacer el salto de poner la seriedad del entrenamiento y todo lo demás, fue como el primer gran cambio. Este, luego, bueno, adaptarse a las nuevas reglas, adaptarse a que el juego es diferente al, al, al que más se juega en la escuela, que la pelota es diferente, que adaptarse a todo eso, y más que nada, en mi caso, las lesiones deportivas, yo tenía como muchas lesiones de codo, este, fue como el, el, el gran problema que en mi caso tuve, pero el deporte lo, lo amé siempre, desde el nivel que inicié a jugar, y una constante como que sí tuve ni bien nivel inicié fue que me divertía mucho jugando, y la inclusión social que teníamos durante el juego, más allá en el par de Chavuz, que era bueno, ir, platicábamos un poco, pero era mucho juego, 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 invitaba a la gente a jugar, este, creo que esos fueron los gran cambios que me hicieron como acercarme bastante al deporte, además del sueño que yo tenía como un nivel contaba, creo que fueron los grandes este, como baluartes que hicieron que yo nada más acerqué más a este juego y eso fue los grandes cambios que a diferencia de otros deportes, a diferencia de otros deportes, que eh, también uno está acostumbrado a diferentes como el handball, el back, el fútbol, nada, bueno, esto fue, te lo lo que me acercó.
2: Nico, y una vez que la ilusión del poder representar al país en un mundial iba tomando forma, se iba viendo cada vez más cerca, ¿cómo pudiste organizarte en cuanto a entrenamientos durante el 2018? Eh, llevando a cabo la vida diaria, siendo docente, entrenando, a su vez teniendo otras cosas, porque eh, aún no es un deporte que seamos jugadores profesionales.
1: Bueno, más que nada, eh, habíamos puesto dos veces a la semana y con el fin de semana dábamos tres. Eh, la verdad que, bueno, como también bien dijimos, nos costaba reunirnos realmente a todos por, por esta imposibilidad de, de hacer y promotor y tener mucha este, carga laboral y, y de estudio que teníamos varios de, de los participantes este, pero bueno, yo creo que, que en tanto en los siete jugadores que fuimos eh, el sueño realmente estaba en, en, en representar al país y el sacrificio se hacía igual este, y más que nada, los últimos meses fue donde más, donde más fuerza y más sacrificio se hizo, como justamente dijiste vos Juli, donde más se sintió más cerca, es donde más como compromiso real hubo este, y bueno, eh, eso fue un poco como el amor hacia el sueño, el, el ver el sueño cercano, el, el tenerlo lo, lo, lo más cerca ahí, hizo que bueno, que, que la coordinación de los entrenamientos con todo lo demás se pudiera hacer más fácil, pero la verdad que el no tener como un apoyo económico eh, cuesta un montón y hace que, que, que nada, que esto todo empinado para arriba. Ojalá en el futuro tengamos un apoyo económico que creo que eso a nivel país, a nivel mundial, nos va a mejorar un montón, a nivel de juego, a nivel de, de representación, a nivel de cantidad de gente que participe, etcétera.
3: Sí, porque aparte, justamente los dos mundiales que fuimos no fueron ciudades que los que vos día que eran económicas para estar viviendo 15 días o, o 20, o con Los Ángeles que es caro y Cancún que es caro porque es turístico.
1: Sí, y claramente, eh, los, creo los cuatro lo sabemos y, y los argentinos sabemos, a más lejos es más caro todavía. O sea, claramente fue bueno el haber eh, intentado sa sacrificar todo y, y hacer todo lo imposible por estos dos mundiales. Bueno, justo además ahora estamos en pandemia, pero lugares más caros, más lejos son más caros y más difíciles todavía. Entonces, la verdad creo que, que el haber hecho todo el sacrificio que se hizo tanto el 18, que como bien siempre digo, si bien... Eh, eh, pudo haber sido mucho mejor. Fue un, un, un buen ejemplo para que el 19 se tome y se haga todo el esfuerzo y todo el sacrificio importante que se hizo. Yo todo mucho de otros deportistas si y me acuerdo mucho la frase de Escola que cuando pierden los Juegos Olímpicos, pero cuando pierden el Mundial, eh, van como muy renovados para que no se les escape el oro olímpico. Y creo que eso un poco nos pasó a nosotros en el 18. Eh, ver el nivel que teníamos y el sacrificio que habíamos hecho en el 18 nos sirvió para darnos cuenta que en el 19 teníamos que reforzar mucho más, teníamos que aplicar mucho más y, y, mucho más. y estando México todavía más cerca como bien dijo Beto, eh, se podía ir todavía más se hizo sacrificio más y bueno, esto fue, fue más fácil
0: Y Nico, también preguntarte con respecto a lo que fue tu experiencia como eh, entrenador y jugador en el 2018 ¿Cómo fue esa esa, esa esa situación de des desdoblar tus tareas y empezar a trabajar como un entrenador y jugador al mismo tiempo en un mismo equipo, en el que eran tus compañeros, pero también empezar a verte desde otro ángulo, que era el de técnico también.
1: La verdad que bueno fue difícil, <risa> no lo voy a mentir. Eh, costaba, costaba mucho, porque además justo no, no, tal vez no teníamos una gran unidad en el equipo, Creo que hasta se conformó un poco más la unidad real dentro del Mundial, dentro de los partidos, más que previo, eh, y creo que se generó mucho más esa unidad, o, o post-Mundial, creo que se generó más que, que previo. Entonces costó mucho realmente que haya una, una referencia de entrenador porque además era todo muy nuevo, o sea, no sabíamos qué nivel nos enfrentábamos, o sea, no sabíamos. O sea, la, la realidad es que nos mirábamos los sitios y decíamos, ¿podemos llegar y ser campeón del mundo? ¿O podemos llegar y nos puede ir como nos fue? O sea, teníamos las dos realidades, o sea, no sabíamos realmente el nivel que había. Eh, y tampoco era un campo totalmente virgen, o sea, na, nadie había entrenado dojo ni, ni había tipo, bajado apuntes o entrenamiento de dojo en el país, ni nada, entonces como que era realmente como todo muy complicado y, y bueno, el, el desafío estuvo en, en, en hacer lo que, lo que creímos mejor en el grupo, la verdad se batió bastante en el grupo, esto también es la realidad, si no había mucha unificación, la verdad se puso bastante en democracia las cosas, bueno, bueno, quienes entramos en el primer partido? ¿Quiénes no? Bueno, ¿a qué vamos a intentar? De lo poco que tenemos, ¿a qué intentamos jugar? O sea, intentamos, hicimos un par de jugar, nos dimos cuenta que no nos salían, y bueno, al final dijimos, bueno, entremos a jugar a lo que estamos acostumbrados a jugar, porque creemos que es lo mejor, o sea, como como bastante, en ese lado, por suerte, bueno, o bastante como unificación en, en criterio, en democracia, bueno, ¿qué ponemos, qué hacemos? Vimos hasta los cambios, como que, bueno, Éramos siete, se jugó mucho más que en el 2019, en el sentido de, de con muy poco descanso, éramos menos, entonces todo el mundo no tenía problema de salir, entonces, también, eso fue como que los cambios fue, fue bastante como fácil de ese lado, y bueno, y también intentamos, la verdad, lo que, lo, lo que pudimos, o sea, poner, o sea, dejamos todo en la cancha, todos los partidos, más en el último, que si puede todo el mundo y nos, me está mirando, lo puede ver, ver el último partido contra Italia, que ahí fue realmente en donde más nos acostumbramos y más nos adaptamos tanto al mundial, al juego a todo y hasta creo que en equipo fue lo mejor que tuvimos hasta de verdad todos cambiamos y los cambios funcionaron bien O sea, realmente hay un apoyo en todo el equipo hacia adelante en ese gran partido este, pero la verdad que fue fue difícil esa es la realidad
3: A armar una jugada y te metías vos a hacerla y tampoco te salía, entonces te genera desconfianza en la jugada en sí aunque no tiene nada que ver entonces era, <coughs> recuerdo que era muy difícil desde ese lado también porque no solo eras el entrenador que nos decía qué jugadas hacer, sino que después te teníamos al lado y, y internamente decís, pero si no te salió la jugada, ¿por qué me va a salir a mí? Entonces había sí. como esas cosas
1: Sí, y también además había justo, la Liga Nacional había un poco de pica entre, entre los, en los partidos, entonces también como eso nos no generaba mucho. Pero creo que con el, con el, con el, mismo el primer partido creo que nos unificó bastante, eh, que además nos cogimos una paliza realmente, pero no, nos dio un golpe de realidad en donde estábamos y creo que ahí nos unificó un montón. Y bueno, eh, siguió igual, estable, se estableció igual la democracia. Entonces, o sea, bueno, entre todos decidimos más o menos para dónde vamos. Pero bueno, fue fue más o menos así.
2: En cuanto a estrategias, ya que Beto recién trajo el tema, ¿cuál era su manera de jugar en cuanto a lo táctico? En un breve resumen.
1: En el 18.
2: En el 18.
1: Realmente no había. Ay, bueno. No había. No había. También la, la tática, una palabra. O sea, también la táctica real, a ver si la comparamos con el, el 19, o por lo menos las chicas, teníamos muchísima táctica, y comparado a ese juego que, que yo lo adquirí, y tal vez los mundialistas lo adquirimos con el primer mundial, y todos los jugadores lo adquirieron eh, en el 19, las jugadoras en el 19, con, con el primer mundial, o sea, el primer mundial te da esa experiencia como táctica que todavía nos falta, eh, Comparado con esa experiencia táctica que aplicamos tanto en la sesión masculina y femenina en el 19, eh, la verdad no teníamos mucha táctica, prácticamente nada, esa es la realidad. Eh, que, ahora, las pocas jugadas tácticas que teníamos, que era? era, bueno, que uno solo hable, eh, que el que le da el tiro tire, que intentar de mezclar los tiros, es que no siempre tire uno, eh, casi siempre... Inconscientemente nos poníamos todos en la misma posición en el campo. Entonces, eh, sea, Adrián Cal siempre estaba en la punta, eh, yo más o menos ahí. O sea, casi siempre estábamos ahí. Y bueno, Chufi siempre iba a correr, o sea, casi siempre teníamos como unas ciertas posiciones. Y bueno, eh, adaptarnos al juego, amagar mucho, o intentar amagar mucho, o esa es un poco la táctica que teníamos, intentar amagar mucho y lanzar y tratar de quemar. Esa era la, la, la táctica que teníamos y bueno, tratábamos de decir un número y e íbamos a esa, a esa jugada. No, o apoyamos sea, un número. Por ejemplo, no sé, Beto al 3 y Beto iba, amagaba como podía y todos amábamos para allá a Beto y Beto lanzaba. Esa era la táctica que, que se implementó. Que después, bueno con el correo de partido, los correos de partidos se fue como mejorando, fue afianzándose la puntería, fue afianzándose también como un poco más que la táctica, creo que lo que afianzamos mucho en el Mundial fue la técnica más que la táctica y el, el aspecto físico, de, bueno, cómo nos paramos, o sea, cómo gastamos, el, eh, cómo gastamos la fuerza de lanzamientos, bueno, eh, resguardarnos para este otro partido, o sea, eso fue, lo, eso fue más que nada, no hubo mucha táctica.
3: Con Teníamos, perdón, teníamos una palabra. Que era, ok, no nos está saliendo nada. Anarquía total. Esa es
0: la frase. O sea, no, cada una es lo que una quería. Sepa. Anarquía. Código. Anarquía total.
3: Pero por lo general, después venía Chufi de, de atrás. Bueno, un poquito sí, un poquito no. <risa> okay. Pero, aprovechamos
0: sí. para aprovechamos mandar un saludo a Diego Chufi, también un jugador de, que jugó en el Mundial en 2018 y actual es jugador de Gira Y a Francesca, su bebé chiquita que va a cumplir un año y yo, no, ¿tienes más? ¿tienes? ¿tienes? Dale, le mandamos sí. un saludo <ríe> eh, con respecto a Nico a lo que pasó en, en Cancún 2019 eh, desde el lado tuyo de dirección técnica y qué cambios, qué cambios viste eh, con respecto a esa, a esa escasa digamos eh, eh, táctica con respecto a lo que sí hubo en 2019 con las chicas que tuviste el placer de dirigirlas
1: no tanto yo creo que el salto fue gigante eh, creo que más que nada el salto que se hizo muy fuerte fue en el compromiso de los jugadores y las jugadoras con respecto a la sesión y con respecto al Mundial eh, con respecto o sea se aumentó mucho la cantidad de juego y de entrenamiento en la semana por ende esto es ABC cuando vos jugás más un deporte y lo practicas más indudablemente mejorás eh, por el otro lado, también hubo un gran crecimiento en lo, la fuerza, nosotros teníamos solo Adrián que tenía un gran brazo, o Beto que tenía el segundo mejor brazo, y Adrián era el que te lanzaba, el, el de Estados Unidos el que peor te lanzaba, te lanzaba la fuerza de Adrián, entonces ya ahí estábamos muy disparejos en, en brazo y en potencia, y todo el mundo mejoró que tanto por ejemplo la masculina, eh, Beto pasó a tener un lanzamiento, todo el mundo tiene un lanzamiento muy parecido al de Beto, entonces eso saltó mucho el cambio en la masculina. Y de la femenina, eh, también hubo un crecimiento de, de, de las, o sea, las chicas que arrancaron en marzo febrero, tienen un lanzamiento también muy despacio, y a finales de noviembre tienen un lanzamiento ya bastante bueno, que podían también lanzar sola y quemar. Y bueno, ahí lo aplicamos con un montón de tácticas, de bueno, eh, jugadas, número de jugadas, este, lanzamos cuántas pelotas, cuanto más, y se enfocó mucho en una sola táctica, ¿qué significa? Eh, yo me di cuenta que si, yo hoy en día aprendí un montón, y creo sinceramente y fielmente que si se entrena de acá dos, tres años con un entrenamiento, yo tengo, y lo voy a decir, lo digo siempre, pero creo realmente que se puede hasta salir campeón del mundo en las dos selecciones, con hasta la, la otra pelota, eh, entrenando mucho, mucho tiempo eh, y enfocando en una táctica muy grande eh, yo me di cuenta que si enfocaba una táctica muy grande a las chicas, iba a ser para peor O se iba a marear, se a hacer muchas reglas se iba a hacer muchas cosas, se iba a hacer muchos pensamientos entonces nos enfocamos tal vez en, en una sola táctica que básicamente nuestro juego ¿qué se basaba? en eh, hacer una buena bienvenida al principio eh, hacer jugadas en el cual cuando teníamos a dos jugadoras con buenos brazos, mezclarlas con alguna jugadora que tiene peor brazo, las dos que tienen peor brazo tal vez lanzar más juntas, y a veces a las que tienen mejor brazo, lanzar una vez sola. Y después, controlar el tiempo de partido con la cantidad de jugadoras que teníamos. Y jugar mucho la contra, o sea, bloquear y contrabloquear a la rival, que eso también nos iba a dar mucha, porque teníamos muchas jugadoras con eh, buen bloqueo y con pique rápido, entonces eh, nos basamos en eso y teníamos una jugadora muy buena en el medio, que esquiva muchas pelotas, entonces también la táctica se basaba en que las pelotas vayan a ese lado y no se concentren las mejores lanzadoras o jugadoras que teníamos para poder conseguir pelota y lanzar. Esa era la táctica básicamente, juntarse mucho, armar bien la jugada, lanzar, pensar, estar con mucho la mente en el juego. Hoy en día se pueden agregar millones de cosas Cantidad de pelotas o menos Y bueno, teníamos mucha resolución de mayor cantidad de jugadoras a menor O sea, dos contra uno, tres contra uno tenemos bastante eso y hay mucho foco en eso Pero bueno, hoy en día se pueden hacer miles de cosas más Pero hasta ese momento yo creía que eso era lo ideal Y la verdad que creo que no me equivoqué <risa> este, no. Estuvimos, muy cerca con, estuvimos muy cerca con México Creo que ahí sí me equivoqué eh, y admito la, la culpa y bueno contra Italia no me equivoqué así que y no nos equivocamos y jugamos muy bien así como bueno, contento contento por por qué ha salido
2: sí recuerdo que al principio era muy complicado esto de ir adquiriendo la, las distintas tácticas como el grupo se fue conformando a medida que pasaba el tiempo y quedaba muy poco muy poco margen para llegar al mundial pasaban las semanas y por ahí teníamos que repasar jugadas que las habíamos hecho al principio, entonces era muy difícil. Y creo que fue una buena decisión que tomaste de, de no incorporar demasiadas cosas para poder concentrarnos en lo importante y poder ir de a poco construyendo nuestro juego. Y ahora que ya tenemos bien aceitada esa base, vamos a poder ir incorporando cosas sin, sin ningún problema.
1: Si nosotros metíamos eh, los domingos eso también creo que fue un sacrificio enorme y la verdad la dejo a las chicas fue un sacrificio enorme todos los domingos ir a practicar jugadas dábamos una hora y media, dos y practicamos jugadas o sea, era bueno, a ver, háganla vamos, de vuelta, dale, de vuelta dale, de vuelta, a ver, esto, íbamos a practicar jugadas nada más, creo que eso también realmente se vio en la cancha porque se, 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 la verdad funcionan bastante bien las jugadas la verdad que, que se vio bastante bien ese entrenamiento ahí
3: me acuerdo de ese primer, ese primer partido que habías dicho, Nico, que, que bueno, yo te hice el canzapelotas en el primer tiempo y en el segundo me fui a la tribuna a verlo y gente que ya habíamos conocido el, el año anterior en Los Ángeles se, se me acercaba y nos poníamos a hablar de que nunca se habían esperado, nunca se hubiesen esperado que tuviesen táctica, estrategia y que le hagan un, un partido muy bueno a México, porque era el anfitrión, porque iban a estar nervioso, etc. Eh, así que no es solamente que había de nuestro lado sorpresas, sino a nivel internacional también había
1: Sí, y, y yo más creo que la, la sorpresa más linda, por lo menos también de las que tuve fue en el segundo partido creo contra Canadá, que íbamos 2 a 1, y ahí pidió tiempo muerto, 3 a 1, tiempo muerto y la verdad que Después no, nos termina cansando de, de. No pudimos tal vez enfrentarnos. Nos cuesta mucho al argentino. Esto, esto es muy de dos argentino. Eso, creo que hay cosas para mejorar. Creo que se puede. Pero al dos bolero y dos bolero argentino le cuesta mucho la potencia. O sea, los, el, el equipo rival, cuando tiene mucha fuerza de brazo, cuesta mucho remontar, aunque tengas muy buena táctica sobre eso. Entonces, eso es lo que nos termina aplastando después Canadá. Pero al principio la táctica estaba bien planteada y hizo que el técnico canadiense viera tipo muerto. que nunca hubiéramos pensado que el técnico canadiense nos iba a pedir tiempo muerto, y nos pidió, entonces, eso fue, una... y después me pusimos a charlar re bien con el técnico de Canadá, y me dijo, sí, la verdad que estaba sorprendido, me, me sorprendiste, me sorprendió el equipo, entonces, eso fue, fue por ejemplo, la de las anotas así rápidas, de, 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 también de las más lindas.
0: Bueno Nico, y también en esto, preguntarte, eh, que esto que también, también se, se lo preguntamos a Agustín en su... Agustín Garavente, que estuvo en el programa anterior. ¿Qué sentiste vos cuando empezó a sonar el himno nacional la primera vez en, allá en Los Ángeles?
1: Eh, bueno, primero, eh, el, el himno sonó fuerte en Cancún. Eh, lo sentimos ahí en el, en el partido de las chicas, que nos, que nos cantaron. Todo el himno antes del partido fue como el sueño más grande. Un sueño cumplido fue sentir tanto sacrificio al fin valió la pena, fue hay que salir a, con todo, hay que salir con toda la garra, con, eh, hay que salir, la verdad con, a dejarlo todo en la cancha, fue, fue, fue muchas cosas, fue, fue, fue eso, fue, fue sentir también alivio, fue emoción, fue por eso llorar, fue, fue, creo que es algo, creo que es algo indescriptible en realidad ver la bandera en lo más alto, que toca el himno y vos estás representando a tu país después de tanto sacrificio, o sea, haberte ganado con el sacrificio y el entrenamiento y los esfuerzos, la camiseta y ver la bandera ahí subida eh, con el himno, creo que, que, que es una sensación única, creo que es inigualable, creo que es intransmitible, eh, creo que solo se vive y solo una persona que lo haya vivido puede, puede compartir el sentimiento. Eh, porque la verdad que por más que le ponga palabras... Eh, no, no, no voy a poder explicarla, por eso no, no, no puedo terminar de cerrar, <risa> no puedo terminar de cerrar la idea porque es, es, es algo tan, tan indescriptible que me, hasta, me emociona.
2: Adhiero, adhiero esto que estás diciendo, Nico, y para ir cerrando un poco, ¿cuál es tu rol hoy en día en la Argentina?
1: Hoy en día estoy más que como nada como coordinador general de, como de toda la parte, como de si sí, sería deportiva, selecciones y capacitación, como a nivel país, este, más o menos ese sería como el rol. Y bueno, estoy un poco a cargo de, de, de todo eso, como coordinando para que, para que las selecciones este, vayan arrancando, los entrenamientos también a nivel nacional, pero más que nada igual estoy coordinando un poco más general, donde estoy un poco más enfocado son las capacitaciones a nivel como país, a nivel latinoamericano, lo que se pueda dar, este, como para unificar que, que haya un mismo nivel de dojo en todo el país, en el juego. Y, y que nada, vayamos todos para el mismo lado.
3: Y bueno, te pregunto, ¿cómo ves, en la, bueno, en la actualidad es un poco difícil, estamos volviendo por causa de la pandemia, pero a futuro, ¿cómo lo ves a Docho o la Argentina?
1: Bien, bien. No, yo lo veo bien, la verdad mucho más crecido, este, con ganas, con, con mucha gente que, que está como con ganas de que esto siga, de que siga creciendo con un país que lo está movilizando bastante, en varias provincias, entonces creo que, que, que hay que seguir nada, empujándolo, ojalá podamos tener alguna ayuda extra que nos facilite todo esto, este, pero bueno, con mucho amor que se está dando de la gente eh, dogebolera a, a este deporte ni el país, o sea, nada, bien, así que que sigamos creciendo y que, que en el futuro estemos todavía más grandes, mejor y con una base mucho más sólida.
0: Buenísimo, Nico. Eh, bueno, chicos, eh, eh, no sé si alguno tiene alguna preguntita más para hacerle a Nico, pero yo creo que estamos perfectos. Chicos, eh, bueno, Nico, la verdad que la verdad que fue un placer para nosotros. Eh, fue una nota muy emotiva, realmente. Eh, creo que, que entendimos un poquito más de lo que es el juego. Eh, lo apreciamos más ahora, a partir de esta entrevista. Eh, cada, cada nota que hagamos en cada programa va a ser un, un pasito más para que la gente nos pueda conocer mejor como deporte y como disciplina, y que nos conozcamos nosotros como comunidad también, y que ya no sea simplemente eh, algo que sea solo en Buenos Aires, sino que sea de todo el país así que Nico, eh, muchas gracias por, por este tiempo, por la nota y te agradecemos muchísimo por, por, por estas palabras, por tu tiempo gracias.
1: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes me alegra, la verdad, este hermoso programa este bueno, esperamos que eso que nos pueda ver más gente, que pueda seguir, que pueda haber
0: más jugadores y jugadoras acá en las notas. Y nada, bueno, eso que sigamos pateando todos para adelante.